0: Мав, с вами подкаст Шибле, меня зовут Ислам
1: Меня зовут Кунев. это проект об одыках и а черкесах и все, что с ними связано
0: Поддерживая плюрализм мнений, мы не ставим свое убеждение выше всех и всегда готовы к диалогу
1: Сегодня у нас особый гость и с недавнего времени член нашей команды Шибле, безумно талантливый музыкант и яркая личность Бакхе Инал. Инал является нашим экспертом по всем вопросам, связанным с музыкой, и мы безумно счастливы, что он сейчас находится в нашей команде. То есть нас уже трое, Шибля. Его ежемесячные дайджесты песен в нашем Телеграм-канале, их глубокий смысл, а также великолепно подобранные композиции для наших эпизодов делают наш проект богаче и насыщеннее.
0: Но это еще не все. Инау также является автором собственного канала в Телеграме, посвященного бухскому языку «Твахабзе». Ссылка на его канал будет доступна в описании этого эпизода. Самое удивительное в Инале — это его, конечно, музыкальный талант, потому что он мультиинструменталист, человек, который играет на множестве разных адыгских инструментах. Помимо этого, Инал — лингвист, и на данный момент, как и мы сами, тоже студент. Но мы с Иналом, так сказать, у нас одна альма-матер — это высшая школа экономики, вот, Иннао учится на мускультурных коммуникациях, изучает иностранные языки. Но самое интересное не то, что он изучает иностранные языки, а то, какие языки он уже знает. А он знает уже оба диалекта адыгского языка, западный и восточный. Абхазский язык, абазинский язык. И, ну, что, на мой взгляд, самое впечатляющее, это то, что Инал знает, пишет и говорит на убыхском языке. Да, язык, который считается, является умершим. У Инала получилось достичь вот таких удивительных вообще результатов, очень-очень серьезных. На своем канале он рассказывает и показывает английский язык. Главное, что у нас есть такой человек, он в нашем проекте, и нам есть о чем с ним говорить. В сегодняшнем эпизоде мы обсудим песни да. Да, и да. музыку в целом. И она нам расскажет с точки зрения как раз-таки в адыгском языке это да, то есть это исполнитель, то есть это тот человек, который исполняет музыку. Вообще философию того, как в культуре адыгов это происходит, что стоит за определенными жанрами песен, которые исполняются джигуакуа, то есть музыкантом условно, какие виды. Какой-то личный экспириенс, истории, происхождения каких-то песен. Все это сегодня мы постараемся охватить и интересно обсудить. И <laughs> добро пожаловать. <laughs> Спасибо. Нам очень приятно, что ты сегодня нам про это все интересно расскажешь. Перед тем, как мы начнем, важно понимать, что есть Джагуакуа, которую мы впредь будем называть Джагуакуа. То есть это исполнитель песни, то есть это певец, автор,
1: ну, Распорядитель <связать> еще <связать> можно так сказать Распорядитель,
0: mm -hmm. да. да это все как бы в таком одном лице условно в одном таком слове заключается и а, какие-то обозначения которые будут на английском языке мы постараемся переводить на русский вот чтобы всем было более понятно о чем мы будем говорить первый вид песен который мы обсудим это губза условно губза переводится как песня плач потому что часто эти песни имеют какой-то грустный очень в себе смысл.
2: Хочется также сказать, что 80% всех гыбза поют большинстве женщины, потому что гыбза чаще делится на несколько жанров. Один из жанров это песня ⁇ Плач ⁇ которую поет женщина, скажем, о своем муже. И второй жанр ⁇ Боходная гыбза. Начнем, пожалуй, с первого жанра. И один из таких жанров является Абрэджену. Получается так, что... Ну, ну история такая...
0: такой пример, да, этого жанра? Да,
2: да, да. И получается, что, ну вот, история. В ходе жила-была женщина, у нее была фамилия Ципимова, и она не могла никак передать свои чувства одному очень симпатичному, очень достойному адыгу, которого звали Обрегов Ну. Что а да. И получилось так, что она взяла и написала песню «Плач», где она говорит о том, что не может никак разделить свои чувства сны. Одна очень интересная история, которая произошла относительно недавно. Как-то раз один пожилой мужчина приходит в банк, чтобы получить пенсию. Он передает свои документы кассирше, и получается так, что он, кассирша читает его имя и фамилию. И там было написано Обрягов Нух. Кассирша спрашивает мужчину: "А вы тот самый Обрягов Нух?" После этого Нух очень сильно разозлился, очень сильно поругался со всеми, кто был за стойкой, говоря о том, что это нельзя было упоминать. И, в конце концов, он сказал, что я больше не приду в этот банк, что мне больше от вас ничего не надо, до свидания. И, в конце концов, его
0: пенсию забирают его внуки. Здесь важно отметить, что «Абраджи Луф» — это одна из самых популярных, известных песен не в Адыгеи записываются как в
2: Кабарде. ее тоже поют, но не так часто. Ну, вот
0: в Адыгеи, конечно, это, мне кажется, на вообще история. Да. Вот. Мы даже, например, я лично В этом канале рассказал я не, я не думал о том, что это так Недавно было сочинено Что этот жанр еще так, ну, такой свежий Такой живой Я теперь подумал, будя на месте обраденуха Если бы песня любви Женщины, которая даже не моя жена Обо мне стала бы Настолько популярной Что ее знает каждый человек Кого ну, я вижу То, наверное, я бы тоже злился но еще что хочется упомянуть, что несмотря на то,
2: что контекст такой грустный, все равно ее исполняют в более веселом виде. Да -да. И как мне кажется, чисто по моему мнению, это одна из таких основных песенных проблем у Адыгов, О, что да. большинство гыбза или каких-то очень грустных песен исполняется в очень веселой форме, с гармошкой, с трещотками. И вот одним из таких примеров еще является, например, каракамель. В переводе каракамель означает «черная флейта». И вот история. Жила-была в ауле одна очень красивая девушка. Ее звали Багова Фатима. И получилось так, что ее позвали на джек, на игрище. И получается так, что на самом игрище в честь нее начали стрелять в воздух. Там поднялась пыль. Ничего не было видно, но потом, когда уже все рассеялось, она лежала на полу моклой, с пулью в груди. До сих пор адыги спорят насчет того, что эта пуля была шальная, случайная. Вариант, который говорят большинство старики, это то, что ее убили... Почему я сказал про каракамель это потому что ее начинают исполнять в танцевальной форме и
0: вообще это не а как уже танцевать под песню
2: наследство Никто особо этого не знает Ее ну, очень тут, вот, например, на многих... тут
1: зависит же от исполнителей Как они преподносят эту песню Если исполнитель начинает Преподносить это, да, да. как веселую Что-то, какую-то песню То и народ, ну не особо да. задумываясь Если там есть же люди, кто не так хорошо знает Адыгский, они не понимают смысла этого песни И в итоге это превращается да. В танцевальную песню
2: вот. Ну да, но еще что хочется упомянуть, что большинство таких песен чаще исполняется без слов. Вот как раз сам Каракамыль исполняется в танце Загахят. Это один из самых быстрых танцев у адыгов. Он вот очень часто играется, но его играют без слов. Скорее всего, специально, чтобы
0: не подчеркивать вот этот грустный контекст. Да. Но еще, мне кажется, часть наших слушателей воспринимает, условно говоря, адыгейскую или кавказскую музыку как, ну, конечно, не будем бросаться камнями в огороды, но как условно там, Ислам Итлячев, Азамат Биштов. Айдамир Мугу, черные глаза, самое главное вообще, что знает каждый мой московский друг и подруга, и знает вообще все вокруг. Когда я говорю, что Айдамир Мугу живет со мной на одном районе в Майкопе. <связь> и очень важно понимать, что у всех своя музыка. Адыгская музыка, она отличается от, например, музыки, которая у разных дагестанских народов, музыки, которая у осетин, которая у войнахских народов, у абхазов у всех своя история, своя музыка э, и свои отличительные черты, которые вот сейчас благодаря новым проектам, по которым мы тоже обязательно скажем, э, становятся более четкими эти границы и лучше становится понятно вообще, что зачем. Они. Но
1: несмотря на это, все равно мы не жили в каком-то бабле, э, в каком-то куполе, то есть мы все равно друг на друга влияли и можно уследить эти какие-то там одинаковые черты все равно всяких. Да, да, ну конечно,
0: да. Да. конечно, мы все, ну, конечно же, ну культурное вот это музыкальное влияние друг на друга оно было
1: и есть и до никуда сих пор, не да. деть.
0: И есть, конечно же, до сих пор. Вот. Для меня, например, пример, конечно, очень такой веселый. Мы недавно сидели с моей подругой, у меня подруга есть, она кумочка. Вот, слушаешь, привет. И я ей рассказывал почему-то про Анжелику Найчесов. И я включил одну песню самую одну из самых э, известных песен Анжелики на "Аравай". И она сказала, говорит, я эту песню слышала, говорит, я ее знаю. И только тогда я понял, насколько, ну, э, мы то живем у себя, мы думаем, что там наши это наши, но наши это не только наши. Перейдем, наверное, к другому жанру.
2: Походный. Походный жанр вообще в принципе походный. Да и в принципе сам сауэрпза... гипс естественно говоря о том, что это песня «Плач», его исполняли в более в хоровом стиле и в особенности походной, потому что больше голосов передавали больше какой-то, как бы сказать, смысл, смысл вот аутентичность Еди... вот эту. единение, mm -hmm. да. Например, одна из таких, «Лудза», является «Трама Йопокара Батыр», то есть Трамов-Карабатир. В принципе, эта песня про э, хаджретов, это кабардинцы, живущие в Адыгея, и про самого Карабатира Трамова. Сам был абазин, э, один из абазинских дворян. В принципе, эту песню я спрашивал одного из э, довольно известных ураджиакуа, то есть человек, который поет песни, также Чиквакуа, он говорил о том, что чаще всего такие рыбза пели только три человека. И вообще, в принципе, что было интересно, такие рыбза пели в такой форме. Люди садились в большой круг и по очереди пели какую-то какую небольшую часть. Чаще всего, если человек мог не знать какую-то из этих частей. Это, кстати, было не только с за но и, в принципе, со всеми песнями. Если человек не знал, как играть или как петь эту песню, это считалось, ну, не позором, но такой очень, очень неприятным качеством. что-то типа То есть, если
0: ты забываешь. Да. Я, по крайней мере, знаю, что до сих пор на похоронах особенно очень такие старенькие бабульки, там, аля 80 плюс, они вот в этом плаче, потому что там правдикские похороны, похоронные традиции, вам обязательно вот расскажем, это не менее интересная жуткая история, и там есть такое явление, как ну, женщина обязана плакать ну ты должен пустить слезу.
1: Ну, это, это зависит от субэтноса, я вам скажу так, потому что у нас да. в Шапсуге это не особо принято. вот Это я тоже рассказывал как-то в эпизоде, что для меня это было дикостью и неожиданностью, когда наш... у меня там умер дядя, и когда пришли родственники с Адыгеей, и они открыли ворота и начали рыдать сразу. И, и мужчины, да. и женщины. А я стою, ну, мне там было на лет 12-13, а у нас не принято. То есть у нас на следующий день после смерти или что-то такое приходят бабушки в дом, где родился человек, там оплакивают, при этом это такое семейным кругу, то есть нас выгоняют у мелких, вот типа вам ничего тут делать, это типа делается для усопшего, а так у нас нет. ну поэтому дело все равно кто-то рыдает, ну чтобы мужчина рыдал, у нас такого ну да меня это было шелком, вот когда я впервые вот услышала это
0: ну вот у нас да я знаю про то, что вот Люди прям вот специально себя раскручивают, чтобы вот даже если они там человека очень так не сильно знали, то люди специально плачут, потому что надо. Вот в Адыгее вот такая вот началась история. Ну, у Быхов, например вот касаемо
2: погребения, касаемо оплакивания. оплакивания, да. У Убыхов как это происходило? Умирал человек, их близкий друг, естественно. Почти ну, 80-90% всех убыхов, они были в войне, Когда их уже хоронили, друзья, знакомые вместе собирались, делали такой монотон. И под этот монотон один человек пел всю жизнь от его рождения, до его смерти, как проходила жизнь у этого человека. Обалдеть, то есть пропевал биографию. Все. Да, да. Mm -hmm. Это круто.
1: Представьте, это какой-нибудь великий воин, да. который там просто участвовал во всех сражениях, в куче, да, в куче, который да, добился каких-то феноменальных высот.
0: Ну, это что касается таких, вы сказали, походных и вообще с этим жанром в целом. Теперь, я думаю, надо сказать про обрядывающие обрядовую музыку От года когда про слово «обряд».
1: Ну, мне кажется, обрядовые песни, они просто передают совсем другой вайб, который был среди адыгов. Это же всегда было в честь каких-то да. богов. И <смех> да. э, это так, объединение людей в другом смысле. Если рыбза там, это они...
0: Это единение вокруг Оплакивания да, да. А тут Вокруг грустного в честь
1: а в... кого-то Расскажи нам
2: про обрядовые песни Да, одним из таких Обрядовых песен Которые первые мне приходят в голову Это является Ханса Гуаще угу. вот. Ну довольно популярный стал Очень. Да. Даже моя мама пела «Хан Цегуаще, вот, да. Очень популярная Песня обрядовая У адыгов О чем эта песня? «Ханса Гуаша, вообще mm -hmm. в переводе с адыгского, «ханса» — это лопата, а гуаща — дама, женщина. Что интересно насчет этой песни, чаще всего
0: адыги пели ее, чтобы призвать Звать дождь. дождь. Да. Да. То есть «ханса гуащ» в адыгском, я здесь думал, войти в чат. Кто такая Ханцигуашь в мифологии? Но
1: в мифологии ее как таковой самой не существует, это больше такой образ, образ который придумали адыги для того, чтобы попросить, там, чтобы пошел дождь. Вот. были разные виды, конечно, у разных субэтносов, как они просили это. Кто-то был Ханцигуашь, раньше до этого там есть специальные места, куда ходили и просили. Да,
2: вот, например, мой отец мне рассказывал, когда он был еще маленький. Это было в Куркужине, если не ошибаюсь. Mm -hmm. По селу ходили ажигафа, mm -hmm. или ачигаф, как их еще называют. Э, в переводе шуты. Да, шуты. Да. Получается так, что эти ряжены, шуты, ходили по селу и просили у людей деньги, конфеты или какие-либо другие mm -hmm. да, подношения, и получилось так, что Один из таких ряженых Постучался в дом К отцу И они им дали конфеты Они пошли потом после этого В поле
0: mm -hmm.
2: там, там собрались Взяли это подношение, положили в центре и Начали призывать Тоже таким образом вот. Но mm -hmm. какая там была песня К сожалению, я не знаю Но они ее пели И через два дня после этого
0: в самую пару засухи начался дождь. Да. Моя мама вот мне рассказывала, говорится, first-hand свой experience, связанный с этим, что в Монхеге была засуха тоже. Тоже это было лето. Но там вообще как-то другой был обряд, что я тоже меня удивило сейчас. Потому что там лили воду. Да-да. То есть они брали воду из реки, по-моему, у нас там фарс разделяет Монхегу и Хабы и мама рассказывала, что они там пили, и, там даже напевала эту а песню, там, «Ханцеглач», «Ханцеглач». И участвовали в нем только женщины. Да. да.
1: И обычно мужчины должны были уезжать вообще из аула, из деревни по мере, что я читала про Ганцу Гуаш. И вот молодые женщины, э, ну, в основном, дети ходили с этой, с этой наряженной лопатой э, в женщину, угу. э, пели эту песню, и женщины, они об, об, обкатывали их водой, можно так, наверное, сказать? Да,
0: да, обливались. обливались
1: да. Угу. И в конце уже, под конец, самый, возвращались мужчины, и они все вместе шли Хан Хансукач нужно было выкинуть в, в реку, чтобы ее унесло просто. Но в основном, да, это был такой женский, женский обряд. Вот.
0: Это, что касается таких э, обрядовых, э, ну условно можем там вот истории с Хансукачами рассказали, со всех сторон описали, э, что это такое обращение к, к богам, да. э, обращение в виде песней и так далее. Но какие еще обрядовые есть?
2: Ну, наверное Песня «Скорее больше хоровод» — это хоровод богу Тхашхо, mm -hmm. который еще называют Тхашхо-удж. Mm -hmm. То есть, ну, буквально, уч это тан танец такой, что-то хоровод. типа харовод да, да, да который делали в честь Тхашхо. Mm -hmm. Но еще там очень часто упоминается такой бог, как Созерэш, как, собственно говоря, проходил сам обряд. Брали ветку, которая была... По-моему, если я не ошибаюсь, это был... Mm -hmm. yes. Нет, из, Боярышник. А, а, Боярышник, да. Боярышника. А, ветка из боярышника. И на концах этих веток ставили свечки. Mm -hmm. И потом начинали танцевать а, в честь Созереша, в честь хашко, делать хоровод. Чаще всего его танцевали на... Дагагаз или Дагагаза, mm -hmm. это Черкесский Новый Год, который проходит 21-22 декабря. Mm -hmm. И э, получается так, что они как бы провожали этот год, как раз таким способом. И э, Хамада выходил в центр с чашей и э, говорил тхахел. Хахел mm -hmm. это молитва. Молитва Бога. Да, да. И у нас до сих пор сохранился текст того, как нужно просить утхашку. После этого начинали танцевать Тхашко лучше. Но
1: тут можно даже сказать, что даже Тамаду переводится. типа, Тот, которого Бог назначил. Там тоже есть цела. Да, я, по-моему, рассказывала про Мазитха, как выбирали того который должен был возглавлять людей, которые идут в лес на охоту.
0: Да, конечно, этот эпизод такой, он, он такой сборный, и в нем много очень информации из наших предыдущих эпизодов, поэтому если вы не постоянно слушаете, послушайте все, что было, у нас уровень сложности, как в любой игре, растет. Но как бы обрядовые с религиозными мы сейчас обсудили но есть именно те, которые связаны с адыкскими традициями. Да, да мы вот в выбзе мы обсуждали похороны, да. а, а теперь можем обсудить еще хочется. добавить. Давай, давай.
2: Одна из основных так. таких Это, эта традиция, этот обряд является одним такая, как бы сказать, кладизь адыкской культуры. Угу. Это обряд чапш. Угу, То есть, да? если говорить вкратце был какой-то воин, например, у которого, который пришел после битвы, очень сильно раненый. Его клали в кровать, ставили в центре аула и веселили его. Помогали ему всем аулам, проводили какие-то игрища. Но одним из таких песен, песня Чапш, ее, по-моему, я слышал одну из записей, ее пели в шапсуге, и там очень часто упоминался голубь, Харуко. Mm -hmm. И получается так, что эта песня таким образом лечила человека. И что хочется еще, кстати, добавить, это еще одна такая интересная песня. Кстати, очень популярная в адекском среде. Она называется Шахах. Mm -hmm. Ш в переводе пуля. «Хэхэн» — это значит «убирать», да, выдергивать. И получается так, что каким образом она шла, чигуакуа или какой-то другой певец, щичапщина, щичапщина — это э, смычковый инструмент у адыгов, он задавал монотон и в конце этого монотона делал выдох. И в момент этого выдоха выдергивали пулю из тела человека, чтобы mm -hmm. человек. Чтобы пострадавший человек. Не так это, ну, чтобы в отвлеченном таком смысле. Вот, да. И чтобы никто не слышал, как он стонет. Именно mm -hmm. в этот момент, когда идет выдох, он мог выстануть. Я что, что Адыга проявит не... слабость,
1: да, даже она... И она такая, тоже такая монотонная, если ее послушать, что даже твои стоны, наверное, не были бы так слышны, даже если ты просто да. лежишь, даже тебе, да, тебе самому, потому что, ну, мужчине нельзя было показывать свою слабость, вот в чем история, да. и конечно, когда у тебя, блин, рано, там пуля в ноге, ну, как-то не кричать не...
0: Да, и не... станать. и не
1: стонать. И, получается, эта музыка как-то помогала и в какой-то, наверное, транс войти, потому что она такая очень монотонная. Легко, mm -hmm. yeah, и ты в yeah. каком-то бреду, наверное, потому обезболивающих в то время не было. Yeah. А, ты как-то там... Ну, какие-то малые дозы, какие-то лекарственные, наверное, что-то там было, но все равно это было well, не настолько, конечно. что человек мог вообще ничего не чувствовать. И, получается, что музыка помогала
0: да. Но еще надо отметить, что чапш делали не только раненым, но еще и просто тем, кто заболевал. Да. И да. очень сильно. И не только там воины были, еще и дети.
2: Интересно, что у каждого субэтноса свой чапш, свой вид чапша. У шапсука в каком-то другого вида, у кабардица в каком-то другого вида. Есть еще убытский вариант чапша, который у нас сохранился. Его пел Тафик Когда он приехал в Кабарду, Сенч — это вот последний да, носитель львовского языка. языка. И там форма чапша была очень интересна, потому что там на самом деле очень странно как-то выглядел сам этого формат чапша, потому что, когда я переводил сам текст, там зачем-то упоминались кожаные ботинки, перчатки, и как бы перевод был правильный. Честно, Никогда не было понятно, что упоминается в этих чапчах, какой смысл был, в принципе, в этих песнях, потому что, как и в шапсукском чапче, не совсем было иногда понятно, для чего
0: там вообще нужна птица. Mm. Mm. Ну, вот, я просто помню, я видел фотографии чапча, где там маленький такой мальчик, он, видимо, очень болезненный болел, или может, травму какую-то получил. И его, например, выставили так перед домом эту кровать, у него там были люди и так далее. Поэтому, Поэтому музыка в адекской культуре, даже такая, с такими слечебными свойствами, да? Да. Заживляет не только душу, но и тело. Вот. Ну и теперь самое, мне кажется, веселое, о чем можем поговорить, это свадьбы. Но
2: вообще одним из таких, чаще всего, которую. Песня, которую я встречал лично, которую очень часто поют на английских свадьбах, но это в большинстве западной Черкесии, это Nesay то есть процесс да. спешивания невесты. Да, да. Вот. И опять же, у каждого Субветнесса она была абсолютно разная. Помню, смотрел недавно одну из таких тоже популярных видов настоящих город. настоящих, который звучит так: очень весело, очень резко. Вот, там описывается красота, потом там на самом деле даже очень интересные слова. И, скорее всего, этот настоящих, который я слышал, пели для э, дворянства. Mm. Потому что там есть очень интересные те, одно интересное слово. Это «Воу пшепхуй», то есть «Ты дочка князя». князя. Mm. Вот. И скорее всего, ее как раз пели для дворянства. Ну, и еще из таких, один из интересных э нысо-песен, это тот, который я услышал от Абадзехов из Турции. а Аул этот называется «Оклубалы» «Хакуринахабль». Оно пелось в очень протяжном, в очень интересном таком виде, и Джерд Пажеш, например, записали эту песню и адаптировали ее в более такой в более поп-вариант, если можно так сказать.
0: Mm -hmm. Да, то есть можно сказать, что, конечно, в свадебные все традиции. Ну, на свадьбах в целом исполняют популярные танцевальные песни. Да, ну, танцевальные, yeah. понятно, мы про этот жанр не говорим. Uh, как бы особо, потому что, ну, это самый известный, самый всем понятный жанр, который ну, конечно, там. Луч да. uh, в целом, да. То есть мы уже обсудили, что такое мечтал. <служдающие> Шапариса. Да. <служдающие> и кстати на хапарисах еще часто вот чистушки разные. Да, сочиняют. Зафак исламей, кстати говоря. Мы всегда, всегда говорили, что песни сочиняют было грустно Конечно. узнать, что это неправда?
1: Нет, нет. Только в честь Ислама Сапиева. Только. Другого варианта нет дай бог, дай бог.
0: Вот. Как бы, да. А мы вот решили сегодня обсудить такие вот песни более более сложные, многозначные, малоизвестные какие-то истории.
2: Ну, вообще, в принципе, говоря про культуру музыки у черкесов, это, это, наверное, самая большая культура, которая, в принципе, есть у Адыгов. Но не только, конечно, у Адыгов, но и у других э, кавказских народов. Э, естественно, очень много сил было потрачено на то, чтобы их записать. Картангушев зарамук, Кунижев хеждал, разъезжали по селам, записывали все эти песни. Э, Тлицеруковки. Также Red Recordings, которые а. были в Турции, провели О, там да, большое количество времени. Да. И записали все эти песни. Куба в Шабан в первую тоже. Кубов Шабан, да. И, естественно, всем этим людям, которые записывали это, хочется ну, как Вы их выразить отлагали. благодарность. Да. да, потому что это очень сильный труд. И mm -hmm. без него, скорее всего, у нас бы была бы очень слабая культура.
0: Mm -hmm. да. Ну, здесь еще э, мы так хорошо затронули эту тему. Важно сказать, что когда мы говорим о адыгская музыка, мы имеем в виду музыку, которая была сочинена адыгами, написанная для адыгов. Да? Да. Мы не имеем в виду... Ну, это мое личное мнение, да. Может быть, оно какое-то радикальное. Для кого может, может кого-то какие-то чувства задеть. Но, например, поп музыку адыкскую я не воспринимаю как адыкскую музыку то есть там исполнителей там которые выпускают музыку там, на весь кавказ там а ля улю поехали приехали дискотека свадьба э, там Шапса. Все... Шапса. паста шипс паста шипс да все как бы все все кто с этим связан как бы они делают поп-музыку, но поп-музыка тоже должна существовать. Конечно, Естественно.
2: Да, и да. вот зен например, это один из тех вариантов, скажем так, поп-культуры или эстрады, которые на самом деле ну, подходит в каком-то смысле к черкесской эстраде. Но еще также хочется упомянуть. Вот. Эстрадным вот, да, да, Что да. большинство адыгской эстрады, которые у нас есть, это просто старые песни, которые были переписаны под более такой кавказский эстрадный фолк. Да, если
0: говорить
1: так. Да, 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 Под синтезатор. Да, и на,
0: и на, и, да, да. Ионика. Ионика. Ионика вот. да. Но сейчас мы это часто говорим об этом, что помимо этого появился запрос на что-то другое, не на да. эстраду. Да. да, и появился, и этот запрос начал удовлетворяться такими проектами, как, понятно, что делать, что зачинателем этого в каком-то смысле были УРЭД, да, и те, кто поймал этот тренд Ну, в это, наше
1: время, в наше время, да, если брать нет, раньше, то это, конечно, ЖУ, тут как да, бы да, Замудин да, зам да, Гучева, да. к нему большая заслуга его, и он это человек правда, в этом это, плане да который смог тогда еще когда, в 2005-м он, по-моему, основал ЖУ, да. и да. где они там пели эти старые адыгские песни, и Заур Нагоев там начинал свою карьеру, да. скажем так. Но, к сожалению, в то время это было не так востребовано. Ну, да, в плане, да. что молодежь это не оценила, и не было mm -hmm. такого запроса. Мне самой как бы в 2006 году на концерте было... Немного скучновато, я вам скажу честно. Конечно, это огромная работа, которую да. он проделал. И потом открыл школу тоже.
0: В этом плане, да, то, что Жил был так, первым, кто протоптал эту дорогу, это точно. Но мне кажется, вот сейчас вот какая-то... все оказалось в правильном месте, в правильное время. Да. да. И, и аудитория уже как-то вот подросла. И да. уже как-то у людей вот этот запрос появился на что-то да. аутентичное, Конечно. на что-то настоящее. Да. Как бы. И появились проекты, как Мест, Jerpujaj, Вент, которые еще можем вспомнить. Давайте вспомним.
1: Кагауч, тот же самый. Кагауч, да. 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 Потом Но Кзарабза и тому да. подобное. Очень много, на что самом деле. Что да.
2: интересно еще, на самом деле, что когда, когда молодежь начала больше интересоваться адыгской музыкой, начали появляться новые формы инструментов, вот, например, Анзор Увижев смог вернуть один очень интересный инструмент, который у нас был, назывался фэн пшина. Фан это кожа э, зверя, uh -huh. бурдюк, uh -huh. и пшина, ну, опять же, это, это музыкальный сцене. инструмент, и это волынка, mm -hmm. которая, Abundant. да, все чаще Начинает звучать у адыгов, например, у Хагауджи ее можно услышать, также, когда еще группа хати была, но ну, она и до сих пор существует. Но если мы будем говорить про более uh, старые хати, то там тоже была Валынг. Да. Да.
1: По-моему, осетин сохранился. И у Грузин.
0: да. да. Все совпало в нужный момент. Да. Как -то, как -то, да. И теперь вот мы можем наблюдать прекрасные концерты. Мест, Джерпаджеч, я был на концерте Джерпаджеч, на сольных выступлениях Заура Нагоева, которые да. я называл современный рай. И запрос на это появился, люди ходят, у этих ребят появляются прослушивания, у них появляется да. аудитория. И Адыгель, ну на мой взгляд, очень музыкальный народ. Да, очень. Очень, очень связанный с музыкой, который музыку в разных целях использовал. Хотя при этом, ну, звучит ужасно, но не сказать, что у Адыгов был такой большой развитый инструментарий музыкальный, что было очень много инструментов, что был доступ там к материалам, к ресурсам, mm -hmm. чтобы yeah. эту культуру создавать, культиры. Но люди делали то, что могли делать. Культура формировалась так, как она могла формироваться. И в итоге получилось так, что в на концерте Уреда... Там играют тружок э, у Казбэча, песню про э, великого воина, э, великого там, военного деятеля, не только войны. И люди, которые просто сидят с тобой, внимание, в клуб-клубе да, в Москве, а они замирают. Потому что mm -hmm. они понимают, что что-то вот вошло в их пространство, то, чего они никогда не видели, не чувствовали. Mm -hmm. И люди прислушиваются. И там резко yeah. так стало тихо. И все так. вот так вот оборачиваются и смотрят. Да. Поэтому музыка, она, сила музыки, конечно, она, по-моему, безгранична.
1: И тут, конечно, дал молодец насчет чеш твоего.
0: Да, вот, мы который обязательно должны были про это сказать, да. потому что у адыгов же принято, что себя хвалить нельзя, нужно, чтобы тебя хвалили другие. Вот, поэтому мы похвалим У Гунов, к сожалению, не было возможности попасть на чеш но я был на обоих Через да. Вот, Если вы э, имеете возможность приехать в Москву или находитесь в Москве, то пожалуйста подпишитесь на, э, во-первых, на Шибер, а во-вторых, на АСА, потому что ИНАУ делает этот проект на базе АСА, Ассоциации студентов АГГИ. И этот проект реально вообще вот без купюр вызвал во мне эмоции и ощущения, которых я лично никогда не испытывал ранее. Потому что когда э, это живой оркестр, это живые люди, всё, вся музыка живая, то есть все исполняется на инструментах. И всем этим оркестром, условно говоря, руководит. Да? Играет на кучу инструментов. Там, это сложили, это переложили, взяли это. И при этом Инал погружает в контекст. Ну, это в целом очень правильная практика, когда ты не просто сидишь и слушаешь бесконечно это да, все, а да. есть паузы. Тебя немножко вводят в ситуацию, о чем песня, что нужно в этот момент делать. Да. Вот, и нам там рассказывал про то, что вот здесь можно, пожалуйста, хлопать. Или не хлопать. Это одна из таких, да. Это, в принципе, то, что
2: Чикуаку раньше делали. Чикуаку да. вели диалог вместе со слушателем. Вот. И получается так, что в принципе то, что мы делали на честь, это как бы уход в ту аутентичность, которая была. Вот мы представляли себя как джигуакуа, а люди, которые сидели, слушали нас, с ними мы
0: вели некий разговор. Да. И на мой взгляд, это было потрясающе вообще успешно, потому что все, то есть ты сидишь и это вот а, важность а, атмосферы, конечно, и того, как музыку тебе преподносит, здесь, ну, М -м, не, вообще неотъемлемо, да, и очень важна, потому что когда ты просто слышишь это в наушниках Да, тебя ёкнет, может быть, разок Но потом ты просто это слышишь в наушниках А когда ты слышишь это, первое, вживую а во-вторых, когда вокруг тебя люди И все начинают, например, да. подпевать монотонно а, там, Держать какую-то ноту, я не знаю там, И когда просят, что можете здесь, пожалуйста, там О-ри-да-да-о-ри-да да, да, вот это, ну, это как бы, когда ты один, это как-то ну, немножко не то а вот когда много людей, и тебя вот это ощущение общности и единности в этом процессе, оно тебя прям куда-то припечатывает. И ты прям сидишь вот это. Море, да, да, да. Как бы даже если... Звучит,
1: честно говоря, как культ. Да. Может быть... Со стороны
0: может так показаться, по крайней мере. Но это действительно было очень круто. Я надеюсь, что будет еще. Мы обязательно информируем всех, сами постараемся. Ну, Не знаю да, Я точно буду Гунер там да. с это, прямым рейсом прилетит к нам да. через
1: специальный к Special board Special board да.
0: yeah. вот. Я думаю, можем закончить да? Да, Спасибо да. большое Инау, что он сегодня к нам пришел Спасибо, рассказал Да и пожалуйста читайте его музыкальный дайджест
1: да.
0: Он очень интересный Инау действительно Один из таких Знатоков этой темы Которых мы знаем А мы знаем много да. людей Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на Шибра Подписывайтесь на канал ИНАО. Ссылочку мы оставим
1: Всем херчо
0: Всем херчо Всем херчо